0: Warum stehe ich jetzt wieder hier? Wir haben uns gedacht, autonome Technik, wo bleibt der Mensch? Das geht nicht ohne das Thema selbstfahrende Autos. Das ist einfach heute, Sie würden sich wundern, wenn es nicht drin wäre. Nun bin ich Mitglied der Ethikkommission für automatisiertes und vernetztes Fahren beim Bundesverkehrsministerium, sogenannte Dobrindt-Kommission, die vor einigen Wochen ihren, ihre Empfehlungen übergeben hat. Und ich das ist eine Anerkennung natürlich für das Zentrum Mensch und Technik, so würde ich es sehen. Und es wäre dann komisch, wenn es hier jetzt jemand anders vortragen würde. Also ich bitte Sie zu entschuldigen, dass Sie dadurch etwas wenig an Diversität erleben. Thema vom Fahrer zum Frachtgut, fahren oder gefahren werden, das ist hier die Frage. Also der Mensch im selbstfahrenden Auto, wie verändert sich das Verhältnis von Mensch und Technik? Wo sind die großen Fragen? Und was können wir vielleicht schon beantworten oder jedenfalls, wo stehen die, äh, unsere Antworten zurzeit? Ich möchte, es, ich möchte an, an in diesem Vortrag hier nicht auf die Dilemmasituationen eingehen. Die wurden ja eben schon mal am Anfang genannt. Ähm, ich glaube, die werden in ihrer Bedeutung maßlos überschätzt, weil sie im ähm, alltäglichen Verkehr draußen kaum eine Rolle spielen man kann sie natürlich skandalisieren, man kann sie auch schön für Doktorarbeiten in der Ethik nutzbar machen. Da kann man sich ganz viele Konstellationen ausdenken. Aber sie sind letztlich für die große Frage, ob man und wie man autonomes Fahren in unseren Straßenverkehr draußen entlassen würde, also in die freie Wildbahn sozusagen eines ganz normalen Wahnsinns im Straßenverkehr. Dafür spielen sie eigentlich keine nennenswerte Rolle so interessant, wie sie für sich auch sein mögen. Deswegen lege ich hier heute Abend den Schwerpunkt auf die Mensch-Maschine-Schnittstelle. Vorab ähm, möchte ich Ihnen mit gutem Grund diese Folie eigentlich nur zeigen, ohne auf die Details einzugehen. Warum läuft jetzt diese ganze Diskussion autonomes Fahren? Warum wird da so intensiv geforscht? Warum äh, wird da investiert und so weiter? Es gibt gute Gründe, sich mit Alternativen zum heutigen Auto Verkehr zu befassen und äh, der Hauptgrund sind für mich die dreieinhalbtausend Verkehrstote im Jahr, die wir haben, das ist ein Skandal, zehn pro Tag, wenn Sie es äh, wenn Sie die Statistik runterbrechen, das ist ein Skandal, an den wir uns allerdings so gewöhnt haben, dass wir den Skandal gar nicht mehr wahrnehmen. Es ist viel erreicht worden, also ich kann mich erinnern an meine Jugend, da gab es Zahlen in den 70er Jahren von 20.000 Verkehrstoten im Jahr, in Westdeutschland nur, bei einem Zehntel der heutigen Verkehrsmenge, das hat die Gesellschaft damals nicht mehr toleriert. Da wurden dann die ganzen passiven Sicherheitssysteme, Knautschzone, dann später Airbag und, und nicht äh, anschnallen, dann Airbag äh, wurden eingeführt. Und die haben ja was bewirkt. Aber dreieinhalbtausend Tote, viele Schwerstverletzte, die, das sind, es ist einfach immer noch ein Skandal. Das ist für mich das Hauptargument. Ein zweites Argument ist, sich mit dieser Technik offen zu befassen, äh, Lebensqualität ähm, nicht jedes Autofahren macht Spaß. Es gibt, glaube ich, doch Millionen von Pendlern, die morgens und abends immer die gleiche Strecke fahren, meistens unter den gleichen schlechten Bedingungen, die genervt sind. Und ich glaube, dass viele doch irgendwie ihre Zeit, wenn sie die Wahl hätten, angenehmer verbringen möchten, die Zeitung lesen oder auch dösen oder irgendetwas anderes Nettes machen. Es gibt noch, und dann das Mobilitätsargument für mobilitätseingeschränkte Personen, demografischer Wandel im Hintergrund. Es gibt schon gute Argumente, sich mit der Technologie zu befassen. Die möchte ich einmal nur kurz genannt haben. Es geht ja nicht darum, ein autonomes Fahren sozusagen neu zu erfinden in eine, in eine, in eine, in eine Welt hinein, wo es gar kein Fahren gibt, sondern es wird hinein erfunden in eine Welt, in der wir den heutigen Wahnsinn des Straßenverkehrs haben. Und mit dem heutigen Wahnsinn muss man das vergleichen. Deswegen habe ich diese Folie kurz gezeigt. Nun komme ich aber zu meinem Hauptthema und das ist ja irgendwie Mensch und Technik pur, sozusagen die Schnittstelle zwischen Mensch und Technik. Zurzeit ist es noch weitgehend so, dass die Lage klar ist, der Mensch ist der Chef im Auto und das Auto tut, was der Mensch will. Also bis auf ganz seltene Ausnahmefälle. Es gibt erste Assistenzsysteme ja schon seit langem, also es ist ja nicht so, dass wir sozusagen noch vollständig die Chefs im eigenen Auto sind. Also schon das ABS, Antiblockiersystem, nimmt Ihnen in manchen Situationen die Kontrolle ab. Zu dem Nutzen des, Ihrer Sicherheit hat also gute Gründe, aber schon da sind Sie nicht mehr ganz frei. Dieser Zug fährt sozusagen weiter im, im Rahmen der weitergehenden Autonomisierung, neue Sensoren, neue Datenverarbeitung, neue Aktuatorik, also sozusagen äh, äh, Geräte, die die, die, die Entscheidungen der, des Bordcomputers dann auch wieder auf die Straße bringen und ins Lenkrad und so weiter. Also da, wird, da ist der Fortschritt in den letzten Jahren sehr, sehr äh, stark weitergekommen. Die Entscheidungsübertragung an autonome Systeme beim Autofahren, die die äh, ist mittlerweile weitgehend möglich im Testbetrieb. Sie haben das in den Tageszeitungen, in den Medien, im Fernsehen mitbekommen, dass es ja durchaus selbstfahrende Autos gibt. Da kann man Testfahrten machen und manchmal fahren die ja auch schon durch normales Gelände, nicht nur auf dem Testgelände. Also das ist schon, da ist schon relativ viel möglich, wenn ich auch sagen muss, Vieles, was in den Medien so dargestellt wird, als könnte man morgen quasi ein vollautonomes Auto kaufen, das auch gar kein Lenkrad mehr hat und gar keine Bremse, das ist wirklich übertrieben, das ist weit übertrieben. Wenn es jemals so weit kommt, dann wird das noch eine ganze Zeit brauchen, bis dieser Typ von Autonomie verfügbar am Markt, verfügbar sein wird. Nun Entscheidungsübertragung an autonome Systeme. Es gibt dann ganz schnell die Fragen, die Ihnen auch sofort einfallen, wie ist es dann mit der Verantwortung bestellt? Ein menschlicher Autofahrer, da ist es ganz klar geregelt. Es gibt die ganze Verkehrsgerichtsbarkeit, da ist völlig klar, wie die Verantwortlichkeiten sind. Wenn Technik die Entscheidungen trifft, dann müssen erst mal die Juristen ran und dann mit den Ingenieuren gemeinsam überlegen, wie man Verantwortlichkeit und dann letzten Endes ja auch Haftungsfragen in dem neuen System äh, handel, behandelbar machen kann. Kein Automobilkonzern wird Autos in den Markt bringen, wenn diese Fragen nicht bis ins Letzte geklärt sind. Ja, wer hat die Letztkontrolle? Auf das Thema komme ich dann insbesondere noch als, 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 als Schwerpunkt. Die Verantwortung oder Haftung. Ja, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Zulieferer der Software beim Autohersteller, beim Besitzer. Es mag noch beim Betreiber, es mag noch weitere Optionen geben, wie man da Verantwortung verteilen kann. Die Juristen sitzen dran. Und da hat sich auch übrigens bei den Juristen ein, ein Wandel vollzogen. Üblicherweise gelten ja Juristen als irgendwie Technikverhinderer, weil die Technik neue Optionen aufmacht, die nicht in die alten Kategorien des Rechtssystems passt. Hier ist es anders. Die Juristen sitzen mit daran, Lösungen zu erarbeiten für eine Zukunft, in der autonome Systeme dann auch ihren Platz haben, auch ihren rechtlich gesicherten Platz. Die unterste Frage, die kommt in Medien ja auch immer wieder stark raus, im Extremfall, Entscheidung über Leben oder Tod. Wer hat hier die Entscheidungshoheit, die Kontrolle? Es wird immer so getan, als geben wir beim autonomen Fahren die Entscheidung an die Technik ab. Und das führt natürlich sofort zu einem Unbehagen, zu einem verständlichen Unbehagen. Ich würde das aber in Zweifel ziehen. Wir geben ja nicht die Entscheidung über Leben und Tod an Technik ab, sondern ja an wen? An Softwarehersteller an Manager, an politische Regulatoren, die dazu geführt haben, dass die Bordcomputer im Falle des Falles so oder so entscheiden. Wir nehmen dem individuellen Autofahrer die Entscheidung dann ab. Das ist wahr, der Bordcomputer entscheidet, aber der hat ja keine Autonomie, der ist ja kein freies Wesen, der ist ja programmiert und dafür sind andere zuständig. Also dem muss man nachgehen, wer hierfür zuständig ist und wo dann eben auch Verantwortung gesucht wird. Interessant sind besonders die Phasen im Übergang. Also wenn der Mensch die Kontrolle hat, ist alles wie bisher. Das ist unter ethischen Aspekten, unter rechtlichen Aspekten eine einfache Geschichte. Wenn die Technik die volle Kontrolle hat, dann entstehen spezifische Probleme, da komme ich gleich drauf. Aber wenn die Kontrolle von Menschen auf die Technik übergeben wird und umgekehrt, dann ist erstmal eine interessante Situation, der wir in der Ethikkommission auch nachgegangen sind. Es könnte ja sein, das Auto fährt so schön autonom vor sich her und dann denkt der Mensch auf einmal, der auf dem Beifahrersitz ist, ach, schöne Landschaft, schönes Wetter, ich möchte doch mal wieder selbst. Stimmt nicht, ich habe etwas Falsches gesagt, sitzt ja nicht auf dem Beifahrersitz, sitzt ja auf dem Fahrersitz, aber das Auto fährt selbst und dann denkt sich der, der Fahrer oder die Fahrerin, ja, jetzt möchte ich mal selbst. Das ist unproblematisch zu regeln, bis hin dazu, dass man für den Fall vorgeben könnte, das ist noch nicht gemacht, dass dass eine solche Übergabe nur beim stehenden Auto erfolgen kann. Dann wäre es ja wirklich ganz einfach, man drückt einen Knopf und dann ist eben klar, wer die Kontrolle hat. Umgekehrt ist es äh, interessanter, wenn die Technik jetzt aus irgendeinem Grunde bemerkt, sie kann nicht mehr, ja, also sie kann nicht mehr ihre Sicherheit garantieren oder sie droht kaputt zu gehen. Ja? Es gibt diese zwei Fälle, die Technik sieht, Mensch, da gehen wir jetzt in Situationen rein, dafür bin ich nicht gut genug programmiert. Da sind schwierige Sichtverhältnisse, da sind, ich weiß nicht, was da passieren mag, schwierige Straßenverhältnisse und der Bordcomputer bemerkt, ich kann nicht die Sicherheit mehr garantieren, ich muss irgendwie übergeben. Der zweite Fall ist, die Technik merkt, der Bordcomputer merkt, dass, sie kaputt, dass, also der Bordcomputer merkt, dass die Technik kaputt geht dass also irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und dann ist natürlich auch die Notwendigkeit da, einem menschlichen Fahrer irgendwie Bescheid zu sagen und ihn zu bitten, das Steuer zu übernehmen. Übrigens beide Fälle, beide Fälle erheben ganz hohe Anforderungen an die Technik. Ja, die muss sehr gut über sich selbst Bescheid wissen. Vielleicht sogar besser über sich selbst Bescheid wissen, als manche Menschen über sich selbst Bescheid wissen. Das ist richtig eine gute, eine tolle Herausforderung für, für die Ingenieure, das umzusetzen. Nun, die Ethikkommission, die hat hierzu was gesagt. Sie hat also zuerst mal gesagt, es muss zu jedem Zeitpunkt klar sein, wer die Kontrolle hat. Mensch oder Computer. Es darf keine Misch Wesen sozusagen geben, keine Mischverhältnisse. Der Mensch darf nicht so ein bisschen Einfluss nehmen und die Technik macht, macht den Rest. Das geht nicht. Es muss klar sein, entweder oder. Das muss dann auch dokumentiert werden, etwa für den Fall des Falles, eines Unfalles oder so, sodass immer klar wird, wer im Unfallhergang die Kontrolle hatte. Das ist ja für jede rechtliche Abwicklung unbedingt erforderlich. Das ist noch relativ einfach. Jetzt aber der fall Notsituation, situation ja? Was soll denn da die Technik machen? Wenn Sie sich jetzt vorstellen, da sitzt ein Mensch, meinetwegen auf dem Fahrersitz und alles wäre noch da, um das Auto normal zu fahren, also ein Lenkrad, eine Bremse und so weiter. Und jetzt hat der Mensch fährt im Automatmodus, das Auto fährt selbst, der Mensch liest ein Buch oder ist mit seinem iPhone beschäftigt oder döst auch ganz einfach und dann stellt die Technik fest, sie muss übergeben, nicht sich, sondern die Kontrolle und ähm, ja, was dann, wenn Sie sich mal in die Situation eines solchen Frachtgutes-Mensch versetzen, der jetzt da döst. Und Sie stellen sich vor, die Maschine würde auf einmal Alarm auslösen und sagen, Mensch, übernimm. Sofort. Notsituation. Das geht nicht. Ja? Das ist irgendwie evident. Es geht überhaupt nicht. Sie kommen nicht aus einer anderen Tätigkeit oder aus dem Dösen heraus sofort, unmittelbar in die volle Wahrnehmung der Situation hinein. Sie brauchen eine gewisse Zeit, um sich zurechtzufinden: Was ist denn jetzt los? Wo droht die Gefahr? Was ist passiert? Wo kommt ein Auto und so weiter? Das braucht seine Zeit, wenn Sie vorher komplett draußen waren mit, Ihren, mit Ihrer eigenen Beschäftigung aus der Verkehrssituation. Das geht nicht. Die Forderung würde auch keinen Sinn machen. Denn wenn man jetzt fordern würde, würde, der Mensch muss immer in der Lage sein, sofort im Notfalle die Kontrolle übernehmen zu können, dann kann er auch gleich selbst fahren. Ja, das, dann würde es nichts mehr nützen, das wäre völlig sinnlos. Der Mensch ist auch ein schlechter Überwacher, das haben mir die Psychologen gesagt, aber es ist auch irgendwie naheliegend. Also wenn ich mir vorstelle, das Auto fährt so schön alleine und ich gucke nur auf die Instrumententafel und die Situation, ob alles in Ordnung ist. Und das mache ich eine Stunde lang. Also das geht nicht. Ja, das, da wird man müde oder man fängt dann irgendwann doch an, was anderes zu machen. Das geht einfach nicht. Also es ist einfach unrealistisch, dass der Mensch in Notsituationen spontan die Kontrolle übernimmt. Nun, was hat die Ethikkommission dazu gesagt? Ähm, ganz einfach. Software und Technik hochautomatisierter Fahrzeuge müssen so ausgelegt werden, dass die Notwendigkeit einer abrupten, einer plötzlichen Übergabe der Kontrolle an den Fahrer, Notsituation praktisch ausgeschlossen ist. Ist eine klare Forderung, interessant ist das Wort praktisch. Ja, dahinter lauert so ein Restrisikoproblem, ja, das, das sehen Sie sofort, so eine Kommission kann sich das leisten, die soll ja nur ethische Leitlinien irgendwie aufstellen, wie das umgesetzt wird, das müssen dann andere machen, was dieses Wort praktisch ausgeschlossen bedeutet, das müsste dann letztlich gerichtsfest äh, operationalisiert werden, das haben wir in der Kommission nicht gemacht. Das wäre vielleicht auch eine Aufgabe, wo Mensch und Technik mitwirken könnte. Jetzt noch ein äh, Beispiel, Letztkontrolle. Ach, das wollte ich eigentlich noch nicht verraten. Jetzt komme ich zu dem Fall, äh, zu dem Punkt Letztkontrolle. Wer hat die Letztkontrolle über das Auto? Ähm, es wird oft gesagt, der Mensch muss immer die letzte Kontrolle haben. Zu jedem Zeitpunkt muss der Mensch die letzte Kontrolle über das Auto haben. Das gilt übrigens für viele andere Bereiche automatisierter Technik auch. Ja, hört sich auch plausibel an. Ja, wir Menschen wollen doch die Chefs sein. Wenigstens, wenigstens so die letzten Chefs. Jetzt zeige ich Ihnen mal ein paar Beispiele, die Sie ins Nachdenken bringen sollen. Also, der Mensch sieht... Das Auto will gerade mal nach rechts abbiegen und eine bestimmte Route auf dem Weg zum Ziel wählen. Der Mensch denkt, ach, die Route finde ich jetzt nicht so schön. Ich finde die Route links abbiegen schöner. Greift in Steuer und reißt es rum, um dann nach links abzubiegen. Das wäre ja ein Ausüben von Letztkontrolle. Technik hat entschieden, ich fahre rechts, Mensch sagt links, greift abrupt ein und zieht das Steuer rum. Da sagen die Ingenieure, das muss man verhindern. Da können unkontrollierte Systemzustände entstehen, die die Sicherheit gefährden können. Also hier ist von Letztkontrolle, glaube ich, nicht mehr so einfach zu sprechen. Beispiel 2. Ein Mensch will einen Terroranschlag verüben und erwischt beim Autoklau dummerweise ein hochautomatisiertes Auto. Er fährt damit auf eine Menschenmenge zu. Die Technik sagt, sie ist so programmiert, dass sie nicht in eine Menschenmenge fährt, löst eine Bremsung aus. Der Mensch, der Terrorist, sagt, ich habe die Letztkontrolle und setzt sich über die, den Eingriff des technischen Systems hinweg. Würde man das tolerieren wollen? Nur als Frage zum Nachdenken. Und ich glaube, ich habe noch ein Beispiel. Ah ja, das System entdeckt, dass der Mensch zwar fährt, aber in keinem guten Zustand ist also müde oder irgendwie unkonzentriert wirkt. Man kann ja mit Sensoren heute sehr viel über so Zustände erfassen. Das System kommt zu dem Entschluss, der Mensch ist nicht mehr fahrtüchtig. Ja, was ist dann mit Letztkontrolle? Wer hat in dem Fall die Letztkontrolle? Die Technik, die dem Menschen die Kontrolle abnimmt, um ihn vor sich selbst zu schützen? Oder der Mensch als sagen wir, autonomes, zur Selbstgesetzgebung fähiges Wesen, wie Immanuel Kant es formuliert hat. Also, das sind, glaube ich, schon mal schöne Fragen. Die Ethikkommission hat sich damit befasst. Und ähm, ich lese das ganze Zitat nicht vor. Ich möchte nur auf den Punkt hinweisen, die Ethikkommission ist an der Stelle ziemlich herumgeeiert, ähm, aus einem aber, glaube ich, nachvollziehbaren Grund. Zur Freiheit des Menschen gehört es, auch unvernünftige Entscheidungen treffen zu können. Ich mache mal das Beispiel mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ja, wir haben ja gut geregelte Systeme in Deutschland von Höchstgeschwindigkeiten. Ein autonomes Fahrzeug würde die natürlich sofort alle akzeptieren. Wir Menschen tun das nicht unbedingt immer. Das ist verboten, das ist sanktioniert, man muss zahlen, oder es gibt auch noch Schlimmeres als Folge, weil es eben Sicherheitsprobleme mit sich bringt. Aber wir haben die Freiheit, das zu tun. Obwohl es verboten ist. Ein, System, ein autonomes System könnte man, könnte man so auslegen, dass diese unvernünftigen Freiheiten des Menschen abgestellt werden, dass sie technisch unterbunden werden. Dass wir zur Sicherheit gezwungen werden. Und an der Stelle hat die Ethikkommission Unbehagen bekommen und hat gesagt, es besteht keine ethische Regel, die Sicherheit immer vor Freiheit setzt. Also wir kommen hier an interessante Abwägungsnotwendigkeiten wo sind wir als Mensch sozusagen, wollen wir noch so frei sein, dass wir auch unvernünftig sein können? Oder, oder wo wird es sozusagen so bedenklich mit der Sicherheit, dass wir eine Grenze ziehen wollen? Da haben wir uns, da, wie gesagt, nicht weiter geäußert. Das ist sicher auch nicht so schnell eben in der Kommission möglich, aber eine wunderbare Frage für die weitere Arbeit. Damit komme ich zum Schluss. Interessant, Menschtechnik sind hier vor allen Dingen die Schnittstellen und die Übergabenotwendigkeiten. Es gibt Verantwortungs- und Haftungsfragen, Fragen ihrer Verteilung, die immer auch Machtfragen letztlich sind. Es gibt ethische, gesellschaftliche, philosophische Fragen. Das mit der Freiheit, finde ich, ist eine richtig tiefgehende Frage. Es gilt auch für viele andere Bereiche der Automatisierung von Technik, nicht nur für das autonome Fahren. Und so schließe ich mal messerscharf, dass unserem Zentrum Mensch und Technik die Arbeit nicht ausgehen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.